0: Filosofía en la calle Bien, un nuevo reto, un nuevo problema, una nueva pregunta ¿Cómo se supera una ruptura sentimental? Bien, aquí encontraremos posturas de Marco Aurelio y Nietzsche Una breve introducción ¿Te han roto alguna vez el corazón? ¿Sabes qué hay que hacer para olvidar a quien has amado? ¿Alguien te ha enseñado qué hacer para dejar de sufrir? El filósofo suizo Alain de Botton tenía hace años un magnífico programa de televisión en la cadena británica BBC, en el que se enseñaba cómo la filosofía puede ayudarnos a vivir mejor. Philosophy 2. A Guide to Happiness: Una Guía para Ser Feliz. El capítulo dedicado al filósofo francés Michel de Montaigne comienza mostrándonos a un grupo de jóvenes que se graduaban en la Universidad de Cambridge donde también estudió Alain de Botton Las imágenes muestran a unos alumnos con talento, inteligentes y preparados para enfrentarse al mundo adulto Alain consigue convencer al rector de su antigua facultad para realizar el siguiente experimento someter a los alumnos a un examen de sabiduría son preguntas para las que para las que la universidad no nos prepara, pero cuya respuesta necesitamos si queremos llevar una vida feliz. Entre ellas se encuentra esta, ¿cómo terminar una relación? Los estudiantes de Cambridge habían adquirido una preparación que los cualificaba para componer un texto recordar muchos datos y presentar argumentos coherentes, pero no habían alcanzado la sabiduría suficiente para responder a esa pregunta. ¿Crees que tus estudios desarrollarán en ti la inteligencia necesaria para saber qué debes hacer en un caso así? ¿Te gustaría, ¿te gustaría saber cómo actuar? <risa> Ama como un emperador Bien, si quieres superar el dolor que se siente cuando te rompen el corazón deberás empezar a pensar como un emperador Y para ello no hay nada mejor que leer las meditaciones del filósofo y emperador romano Marco Aurelio Que data de mi, de 121 al 180 d.C. Quien escribió esta obra durante sus últimos 10 años de vida cuando se encontraba dirigiendo las legiones romanas en las duras guerras contra los germanos y los partos? Marco Aurelio, Antonio Augusto, está considerado uno de los cinco mejores emperadores de Roma y pasó a la historia con el sobrenombre del filósofo. Nunca quiso ser militar y mucho menos emperador. Su verdadera pasión eran las letras, pero antepuso siempre las obligaciones y los deseos. Todos los días de su vida se puso sin queja La pesada armadura del emperador Y aceptó que su destino era la difícil Tarea de gobernar y defender el mayor imperio de todos los tiempos El historiador Herodiano dice de él Que fue el único de los emperadores que dio fe a su sabiduría No con discursos teóricos Sino con su manera de vivir Marco Aurelio llevó una vida de película De hecho, puedes verlo interpretado por el actor Richard Harris En las primeras escenas de la película Gleador De Ridley Scott del 2000 Es fácil visualizar a Marco Aurelio En un campamento militar en la peligrosa frontera del Danubio A miles de kilómetros de su His Hispania natal y de su lujoso palacio de Roma en la soledad de la tienda arrimado a un fuego que apenas lo protege del gélido invierno escribiendo sus pensamientos sobre un papiro que hoy conocemos como las meditaciones el emperador nunca escribió para que otros lo leyeran sino que tomaba notas en su diario personal para recordarse cómo debía actuar y cómo debía afrontar los sucesos que la vida le iba deparando Afortunadamente alguien conservó el diario para que tú puedas leerlo hoy Marco Aurelio comienza las meditaciones escribiendo Cita Aprendí de mi abuelo Vero el buen carácter y la serenidad Fin de cita A partir de esa primera frase el emperador construye una larga lista En la que va recordando con profundo amor a todas las personas que han influido en su vida Y lo que ha aprendido de cada una de ellas como si pretendiese con ellos saldar una deuda de gratitud. Me gusta leer este texto a mis alumnos porque en estos tiempos de individualismo, donde algunos creen que sus éxitos personales son únicamente fruto de su esfuerzo y no le deban nada a nadie, sorprende ver a uno de los hombres más grandes de la antigüedad reconocer que todo lo bueno que hay en él se lo debe a otros. Es interesante tener en cuenta que en este listado de agradecimientos sus profesores aparecen en un lugar muy relevante Marco Aurelio sentía veneración por aquellos que le habían enseñado todo lo que sabía en Japón existe una tradición que permite a los profesores ser los únicos que no tienen la obligación de hacer una reverencia ante el emperador porque todos saben que en una tierra donde no hay docentes no puede haber emperadores aunque no lo creas el diario personal de Marco Aurelio puede solucionar tu mal de amores porque el emperador practicaba el estoicismo una filosofía que perseguía eliminar el sufrimiento de nuestras vidas los estoicos mediante la práctica de una serie de ejercicios mentales buscaban que su estado de ánimo permaneciese siempre tranquilo a pesar de lo que pudiera ocurrirles por muy nefasto que fuera un estoico no se preocupa no conoce el miedo o la ansiedad, no se enfada, no se estresa y no se queja. Si quieres llegar a ser uno de ellos, debes seguir estos seis principios. Tomen nota. 1. Debes descubrir la existencia de una fuerza en la naturaleza que gobierna toda cosa. Y bicho viviente, a ti incluido. 2. Acepta que hay situaciones en tu vida que no controlas y que no puedes cambiar. No todo depende de ti ni está bajo, bajo tu control. 3. Deja de quejarte por lo que te pasa. Esto solo aumentará tu sufrimiento sin solucionar nada. 4. Controla y elimina el deseo. No quieras aquello que no está en tu alcance o que no depende de ti. Si deseas no envejecer, lo único que conseguirás será frustrarte y hacer felices a las clínicas de estética. Elimina la preocupación de tu mente. Si lo que te preocupa tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Si lo que te preocupa no tiene remedio, ¿por qué te preocupas? Y finalmente seis... No seas esclavo de tus emociones. Aprende a dominar la ira, el odio, la tristeza, el miedo, etc. Bien, un buen ejemplo de cómo afrontar las cosas con estoicismo puedes encontrarlo en Titanic, la película de James Cameron de 1997. La película contiene una escena memorable en la que un cuarteto de músicos decide afrontar la inevitable muerta tocando una bella melodía mientras el barco se hunde. Mientras el resto de los pasajeros se desesperan, presa del pánico, los cuatro artistas deciden poner fin a sus vidas en total paz y tranquilidad. ¿Se puede vivir así? Sí. Y la vida de Marco Aurelio es prueba de ella, ello. ¿Te imaginas poderes aceptar con serenidad que tu pareja ya no te quiere? Despedirte amablemente de ella, darle las gracias por lo que habéis compartido y seguir adelante con tu vida sin conocer el odio y la tristeza. Si te tienta la idea, no es necesario que en acampes en un bosque centroeuropeo y te dediques a matar a hordas de bárbaros alemanes. Solo debes practicar todos los días alguno de los siguientes ejercicios. Son cuatro ejercicios. Ejercicio número uno. Anota frases de filósofos estoicos que te sirvan como guía en tiempos duros. Memorízalas y reflexiona sobre ellas. Algunas de las que puedes encontrar en las meditaciones son estas. Escuchen. uno, Ni hacer mal a nadie ni decirlo. 2. ¿Mm? Todo es opinión. 3. Todo lo que ocurre, ocurre necesariamente. 4. No te quejes de que te han hecho daño y no te habrán hecho daño. Siguiente, Tienes razón. ¿Por qué no la utilizas? No actúes creyendo que vas a vivir mil años. Abarca pocas, abarca pocas actividades si quieres mantener el buen humor. Eres un alma pequeña que suena, que sustenta un cadáver. Todo es efímero, el recuerdo y el objeto es recordado. Sea igual que una roca sobre la que se estrellan las olas Esta se mantiene firme Deja de ser tu propio enemigo Si no está bien no lo hagas, si no es verdad no lo digas Y finalmente, penúltima, retírate al jardín de tu propio interior Y ahora sí, finalmente, tu agobio depende solo de ti Ejercicio número 2. Imagina tu propia muerte y la de tus seres queridos. Esta meditación puede parecerte macabra, pero no es esa la intención. La idea es hacernos conscientes de que nuestras vidas no son eternas para así dar a las cosas la importancia que se merecen. Steve Jobs, el fundador de Apple, era consciente de la importancia de este ejercicio y le confesaba lo siguiente a un grupo de jóvenes que se estaban graduando en la universidad. Cita. Cuando tenía 16 años leí una cita que decía algo así como, si vives cada día como si fuera el último, es muy probable que algún día hagas lo correcto. Me impresionó y desde entonces durante los últimos 33 años me miro al espejo todas las mañanas y me pregunto, si hoy fuera el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que estoy a punto de hacer hoy? Y cada vez que la respuesta ha sido no, durante varios seis días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Este es el objetivo. Si, quieres, si fueras a morir mañana, ¿querrías hacerlo odiando a tu pareja por haberte dejado? Bien. Tercer, tercer ejercicio. Tendrías que haberlo hecho antes de que tu pareja rompiera contigo, pero te valdrá. Para tus próximas relaciones, imagina cosas malas que te pueden pasar, el objetivo es que te prepares para cuando ocurran y medites sobre cómo te gustaría reaccionar ante ellas, otro beneficio de esta meditación es que cuando estas cosas sucedan te afectarán en menor grado, porque en cierta manera ya las habías vivido, si tienes pareja hay probabilidades de que te rompan el corazón. Por muy bien que te encuentres ahora mismo en tu relación, no es descabellado pensar que pueda acabar mal. Prueba e imagínate que tu pareja te dice que tiene que hablar contigo y que cuando la escuchas te espera. que quiere? ¿Te espeta? que quiere dejarlo? Visualiza esa situación como algo inevitable. No hay nada que puedas decir o hacer para que vuelva a, a amarte. Reflexiona. ¿Cómo te gustaría reaccionar? Imagina las posibles versiones de ti mismo, lloras y suplicas que no te abandone, te marchas furioso con un portazo o aceptas serenamente que no puedes obligar a alguien a amarte y rehaces tu vida, ¿cuál de ellas es la mejor versión de ti mismo? Finalmente ejercicio 4, piensa que eres un dios y contemplas la vida de los hombres desde el Olimpo y como un profesor desde la sala de profesores. Desde tu eternidad observa los breves e insignificantes que son las vidas de los seres humanos. ¿No te parece una estupidez desperdiciar el poco tiempo que tienes odiando a quien ya no te ama? Puede convertirte en un superhombre. El filósofo alemán Friedrich Nietzsche, de 1844 a 1900, se enamoró perdidamente de la poetisa Rosa andrea Salomé, de 1861 a 1937. Pablo Rey, un amigo del filósofo, le escribió una carta diciéndole que tenía que presentarle a una mujer excepcional, bella, inteligente y apasionada por la filosofía. A Nietzsche le faltó tiempo para viajar hasta Roma a conocerla. Cuando contempló a Lou, con sus propios ojos le dijo, ¿De qué estrellas hemos caído para encontrarnos aquí? El filósofo se había enamorado perdidamente. La hermana de Nietzsche llegó a decir que, Está loco de atar con, por ella. En una excursión al monte Sacro, en el lago de La Horta, en el norte de Italia, la química fluye entre los dos y el filósofo se siente el hombre más feliz del mundo. Pero el idilio duró muy poco tiempo. Lou no estaba enamorada de él, solo lo admiraba como filósofo. Cuando Nietzsche le pidió matrimonio, ella lo, lo rechazó y se fugó con Paul Rey. Nietzsche describió entonces que el amor y el odio nacen de la misma fuente y que en, su, y que en un corazón roto el dolor y el rencor van de la mano. De esos sentimientos surgió esa terrible carta que el filósofo mandó como venganza a la única mujer que había amado. Lo que yo sufra mucho carece de importancia comparado con el problema. Que no seas capaz, mi querida Lou De reencontrarte a ti misma Nunca he conocido a una persona Más pobre que tú Ignorante, pero con mucho ingenio Capaz de aprovechar al máximo Lo que conoce, sin gusto Pero ingenua respecto de esta carencia Sincera y justa en minucias Tosuda en general En una escala mayor En la actitud total hacia la vida Insincera Sin la menor sensibilidad Para dar o recibir carente de espíritu e incapaz de amar en efectos siempre enferma y al borde de la locura sin agradecimiento sin vergüenza hacia sus benefactores en particular nada fiable de mal comportamiento grosero en cuestiones de honor un cerebro con incipientes indicios de alma el carácter de un gato el depredador disfrazado de animal doméstico nobleza como reminiscencia del trato con personas más nobles fuerte voluntad pero no un gran objeto sin diligencia ni riqueza sensualidad cruelmente desplazada egoísmo infantil como resultado de atrofia y retraso sexual sin amor por las personas pero enamorada de Dios con densidad de expansión astuta, llena de autodominio ante la sexualidad masculina tuyo, Fedrinich hasta ahí la carta es difícil imaginar el dolor y la humillación que debió de sentir Nietzsche para escribir estas terribles palabras cargadas de odio, pero Nietzsche el filósofo que escribió lo que no me mata me hace más fuerte, supo superar este sufrimiento transformándolo en energía vital, después de ver partir el tren en el que Low se alejaba de su vida para siempre escribió un poema en el que repasó la historia de su fracaso amoroso. Para componerlo utilizó las mismas palabras que pronunció cuando vio por primera vez a su amada lobo. Fragmentos de estrellas. De estos fragmentos construí un mundo. Llegados a este punto, te recomiendo la película El día que Nietzsche lloró, de Pinchas Perry del 2007, que lleva en cine una novela de Irving Yalom. El escritor crea una ficción de esas que, si no son verdad, están muy bien contadas a partir del, des del desengaño amoroso de Nietzsche. Lowe se cita con Joseph Brouwer, célebre médico vianés, con el objetivo de salvar la vida de Nietzsche, por entonces un filósofo casi desconocido pero de brillante futuro. Lowe, tras romper el corazón del filósofo, recibe varias cartas de Nietzsche en las que éste manifiesta tendencias suicidas. Brower, influido por las novel novedosas teorías de su amigo Simon Freud, acepta el reto que Salomé le propone, psicoanalizar al filósofo sin que éste se dé cuenta. Nietzsche construyó un mundo nuevo a partir de escombros de su amor. Estos versos son reveladores del camino que el filósofo escogió para superar su ruptura sentimental, escribir sobre, sobre su dolor y transformarlo en una de las obras de filosofía más importantes de toda la historia. La escritura frenética de esos días nació, así habló Zaratustra, un canto a la vida donde Nietzsche expone de manera poética sus ideas más originales, el superhombre y el, y el, eterno, y el eterno retorno. Nietzsche creó a Zaratustra, el personaje literario, para transmitir sus reflexiones sobre el sentido de la vida, Zaratustra, es un profeta que decide compartir su sabiduría con los hombres, por lo que abandona la soledad de la montaña y baja al mercado a anunciar a todos la muerte de Dios y la venida del superhombre. Nuestra cultura ha usado la religión para imponer una moral, unos valores y un estilo de vida. Desde Sócrates y a través de la idea de Dios se nos ha enseñado una determinada concepción de lo bueno y lo malo. De niños, nada nos parecía malo porque aún no nos había inoculado la idea de Dios, pero con la religión aprendimos a sentir vergüenza y culpa. Comenzamos a reprimir nuestra energía vital y nos convertimos en esclavos de Dios. Todos aprendimos, por ejemplo, que la razón debe reprimir y someter los instintos del cuerpo y las emociones, pero vivimos tiempos en los que la idea de Dios que antes era sagrada se encuentra en crisis. Y eso significa que estamos libres de la terrible carga del pecado. Sin Dios, ya no hay pecado y todo nos está permitido. Con ello, Nietzsche no está queriendo decirnos que podemos dedicarnos a asesinar y a violar a quien nos venga en gana, sino que somos por fin libres para crear nuestros propios valores y nuestro estilo de vida. Nietzsche nos invita a dejar de copiar lo que otros nos dictan y a convertir nuestras vidas en una obra de arte. Por ejemplo, a través de la religión se nos inculcó que había una manera correcta de vivir la sexualidad y que el resto era pecado. Sin Dios, ninguna de las diferentes sexualidades es la buena frente al resto. Y eres solo tú el que decide cómo vivirla. El superhombre es aquel que ha aprendido a vivir sin Dios, a amar su vida y que no permite ningún código moral lo reprima. Gobierna su vida y no deja que otros lo controlen, rechaza la conducta gregaria, crea sus propios valores y actitudes, vive la finitud de la existencia y no huye de este mundo a través de la religión, acepta todo lo que la vida le ofrece, es valiente, no huye del dolor porque sabe convertirlo en algo positivo, ama la intensidad cada día, el entusiasmo, la salud, la alegría, la belleza, el cuerpo, la sexualidad el superhombre es dueño de sí mismo y un espíritu libre. Nietzsche supo usar la fuerza contenida en el dolor que Louleo causó para dejar de ser un hombre y transformarse en un superhombre. El filósofo germano confiesa que la idea del eterno retorno, a partir de la cual desarrollará así a Zaratustra, le sobrevino en un paseo junto al lago Silvaplana en agosto de 1881. Según el propio Nietzsche, se trata de su idea más profunda y es una tesis contraria al modo dominante en que los occidentales interpretamos el tiempo. El cristianismo introdujo en nosotros una visión lineal de la historia y del tiempo, que establece un sentido y una dirección en nuestras vidas que nos hace estar esperando la felicidad venidera. Sacrificamos nuestro presente por la promesa de una vida futura, mejor. En cambio... El Eterno Retorno nos invita a ser felices ahora. La tesis que nos propone Nietzsche es que solo lo que vivamos va a repetirse un número infinito de veces. En otra de sus obras, la galla ciencia Nietzsche, expone de la siguiente manera la idea del Eterno Retorno. Cita. ¿Qué sucedería si un demonio, te dijese... Esta vida tal como tú la vives actualmente, tal como la has vivido, tendrías que revivirla, una serie infinita de veces, nada nuevo habrá en ella, al contrario es preciso que cada dolor y cada alegría, cada pensamiento y cada suspiro vuelvas a pasarlo en la misma secuencia y orden, también este instante y yo mismo. Si este pensamiento tomase fuerza en ti, te transformaría. Quizá, pero tal vez también te anonadaría. ¿Cuánto tendrías entonces que amar la vida y amarte a ti mismo, para no desear otra cosa sino esta suprema y eterna confirmación? La fin de la cita. Si esta posibilidad te parece terrible, es que estás viviendo la vida sin la intensidad necesaria. Deberías comenzar a convertir cada instante de tu existencia en algo maravilloso que tenga sentido en sí mismo y no como un medio, un simple medio para alcanzar una meta futura. Si llegas a transformarte en un superhombre considerarás el eterno retorno como algo muy positivo ya que deberías crear, habrás creado una vida tan intensa y genial que la posibilidad de que se repita infinitas veces te aparecerá maravillosa. Si te dieran a elegir entre repetir la misma vida o tener otra diferente, y solo puedes desear volver a vivir esta, te considerarás perfecta e inmejorable. Entonces habrás alcanzado la sabiduría de Zaratustra. El superhombre de Nietzsche acepta la irracionalidad de la existencia. Si tienes que odiar a tu pareja, hazlo. El odio no es ningún pecado ni tampoco ninguna inmortalidad. Inmoralidad ningún dios te va a castigar por dar renda suelta a un sentimiento tan natural e instintivo como el odio no reprimas tu dolor, acéptalo, muérdelo como el pastor de Zaratustra hizo con la cabeza de una serpiente pero no olvides transformarlo en una fuerza que te empuje a vivir con mayor intensidad y bien, hasta aquí pues la pregunta, ¿cómo se supera una ruptura sentimental? Las posturas de Marco Aurelio y de Nietzsche. Hasta la próxima.